0: Here <laughs> we
2: Buonasera a tutti, siamo giunti al secondo appuntamento verdiano del contatto appunto che il grande compositore Giuseppe Verdi ha avuto con Maria Callas. Questo secondo appuntamento è facilmente anche individuabile secondo la scansione storica più tradizionale, cioè quella legata alla trilogia popolare, altrimenti detto Rigoletto eh, la traviata e il trovatore anzi queste sono proprio le, la struttura, anzi l'inversione il trovatore e la traviata anzi mi scuso con il professore che se gli avessi detto una roba del genere all'esame mi bacchettava e mi scacciava a male parole anche perché a livello compositivo c'è una continuità tra Traviata, trovatore, traviata e non traviata, trovatore. Quindi, proprio ho detto la mia, la mia grande stupidata del giorno. Quindi, chiedo vegna ai, ai due professori che sono qui. Allora, diciamo che ho già un po' svelato gli assassini che sono appunto Luisella Franchini, grazie cara Luisella di essere qui con noi e un grazie particolare a Piero Mioli che è appunto accanto a noi per questo secondo appuntamento, Verdiano, e mi fa piacere ricordare appunto che eh, il professor Mioli ha eh, dato recentemente alle stampe un testo, una monografia molto ampia verdi che sono appunto le nozze legate appunto alla musica e al dramma quindi un titolo anche vagamente wagneriano che però evidentemente ha uno spessore verdiano molto forte quindi Incominciamo con trattare Callas eh, come Gilda. Abbiamo appena sentito adesso la, eh, un'edizione celeberrima, quella del 55 con i complessi del Teatro alla Scala sotto la direzione di Tullio Fer Serafin, tutte le feste al Tempio e la prosegue della, della grande scena Piangi, fanciulla, piangi, naturalmente con il, la coppia collaudata diciamo a livello discografico, militando entrambi per, per la EMI, che sono appunto eh, Maria Callas evidentemente e Tito Gobbi. Luisella, eh, Maria Callas non fu molte volte Gilda, lo fu fondamentalmente una volta sola.
1: Allora innanzitutto mm. io vorrei salutare tutti, Paolo Ferio, ah, un particolare affettuoso saluto al professor piero mioli per me è sempre un grandissimo piacere essere con lui e ascoltarlo allora ehm, noi abbiamo due testimonianze della gilda di maria callas la prima è del 1952 città del messico il 17 giugno e' è interessante perché si tratta della prima testimonianza di un intero ruolo cantato dalla Callas in teatro. Con lei sono Maria Colonghi e Giuseppe Di Stefano. Questa eh, gilda che presenta Maria Callas è una fanciulla, una fanciulla ingenua che cresce attraverso l'esperienza e ha una componente molto delicata sia nel fraseggio che nei colori utilizzati dalla Callas ecco per esempio il caro nome Martolina, il critico Arduin della Callas e viene presentato da lei come un sogno romantico dove lei percepisce gode di questo amore nascente detto questo la disciplina locale della Callas è comunque rigorosissima la seconda incisione quella di cui parlava Valerio, quella famosissima eh, della EMI del 55, eh, con il grande Tito Gobi e di nuovo con Giuseppe Di Stefano. Eh, In questa edizione, Gilda chiaramente assomiglia molto alla Gilda di tre anni prima a Città del Messico, ma il personaggio si vede cresciuto, più approfondito, più corato e... Eh, Si nota la sintonia eh, fra Maria Callas e il maestro che l'aveva seguita di più nei suoi primi anni, che è Cundu Serafin, che l'accompagna in questo ruolo. Verdi aveva definito il Rigoletto una lunga serie di duetti e, e quello che emerge proprio fra la Callas e Gobbi in questa particolare edizione.
2: Ora lasciamo la parola a, uh, a Piero Mioli perché c'è una questione che è un pochino sollevata da, da tanta critica ma anche da tantissimo pubblico, cioè la Callas, Gilda sì o Gilda no? Nel senso che grandi sono le qualità che diceva anche adesso Luisella oggettive di questa Gilda. Cioè, tanto nell'edizione del Messico, molto apprezzata anche da Celletti, che era anche quel personaggione che conosciamo, e l'incisione comunque del 55, in cui magari non è così fresca a livello di vocalità, ma a livello di fraseggio è di livello, però dall'altra parte si è sempre individuato e molta critica l'ha fatto, un certo tipo di estraneità della voce della Callas, per certi versi più drammatica, più ferrigna, poco adeguato al canto angelicato, ingenuo di fanciulla di Gilda. Quindi ci sono queste duplicità di critiche. Io quello che ho sempre pensato, e dico molto brevemente per poi lasciare la parola a te, è il fatto che forse se un limite c'è è che la Callas non ha potuto operare quella maturazione del personaggio che invece ha operato su un altro ruolo per certi versi simile che era un po' quello di Lucia di Lammermoor, quindi la la Lucia della Callas è una Lucia ricchissima, approfondita, due incisioni studio, molto portata in teatro, un bagaglio live importante, un'evoluzione e nessuno nega una statura altissima alla Lucia della Callas, su Gilda invece c'è un po' di meno. Quanto c'è di vero? Quanto condividi di questo e quanto invece no?
3: Ma intanto io mi meraviglio che nel 1952 si chiedesse a un soprano come Maria Callas di cantare Rigoletto. Cantava Gioconda, Turandot, Forza, Norma perché gliel'hanno chiesto. Credo che non ci sia risposta. Oppure avranno capito la sua disponibilità, disponibilità musicale, estetica, eccetera, e anche proprio... Professionale, ecco, questa signora molto musicale, molto studiosa, le possiamo chiedere effettivamente di tutto. Il fatto è che allora il ruolo era appannaggio dei soprani leggeri, Margherita Carosio, Toti Dal Monte, Lina Pagliughi e numerose altre. Certo. In ah, sappiamo che la prima gimba era un soprano che cantava anche Anna Bolena, che cantava anche parti un po' pesanti, la Brambilla. Per cui eh, Callas sì, Callas no, potrebbe essere una domanda non molto sensata. Eh, oltretutto, la Callas era quella, quella fraseggiatrice che sappiamo e anche quella cantante accurata che sappiamo, per cui tutto quello che c'era da fare lo faceva nel modo migliore certo Angelicata mica tanto però quando arriveremo al Trovatore vedremo che Leonora bel soprano lirico drammatico non è mica una velva Leonora a suo modo è Angelicata anche lei la scrittura è diversa ma insomma spesso questi personaggi pensa alla Elvira di Hernani Certo Pudibonda non esiste ma voce più spessa non si può richiedere per cui io direi che lei stessa avrà pur capito che non era protagonista, che non era un ruolo da grandissima aria finale, che non era un luogo da maga sacerdotessa, eccetera, e quindi l'avrà fatta non tante volte, anche per questo, a carriera avanzata forse non glielo chiedevano, forse lei non lo lo proponeva. Bisogna però dire, per esempio, che proprio il pezzo di cui ci stiamo occupando tutte le feste al Tempio è un duetto, Certo. Perché il baritone a dire tutto quello che deve dire però comincia che sembra e un'aria di lei e un racconto di lei Ma lei racconta quello che è successo e allora devo dire che i soprani leggeri cantano graziosamente lei canta con quello spessore emotivo che sappiamo e che torna naturalmente nell'ultimo atto caro nome è un po' leggerina in genere beh, lei cantava l'acme, cantava le variazioni di Proc, cantava tutte queste acutissime cose acutissime, per cui credo che, che tutto sommato vada Benone anche
2: qui. Certo, no, ma io ti dico: secondo me la questione più importante è che va assolutamente evidenziata da quello che dicevi prima, cioè. Anzitutto il professionismo e la cura di qualunque personaggio, questo è assolutamente grande, non c'è mai nulla di, anche solo minimamente, non dico improvvisato, ma non immaturato proprio in maniera profonda e questo sicuramente ma abbiamo anche la volontà di eh, dare una lettura per certi versi anche correttamente drammatica in maniera veramente ottocentesca, cioè tu parlavi della creatrice che appunto questo soprano Brambilla che aveva comunque anche al suo suo attivo personaggi di spessore Donizettiano evidentemente Anna Bolena sicuramente quindi anche una cantante di un certo tipo di carattere che poteva emergere e fare una crescita di livello se noi abbiamo anche incisioni complete della Capsir piuttosto che della Pagliughi eccetera eccetera questa crescita drammatica tende a perdersi e quindi il, il famoso connubio di, eh, musica e dramma evidentemente al di là di un alto magistero vocale che su questo nessuno assolutamente, ha assolutamente nulla da dire però viene un pochino in secondo piano essendo la fraseggiatrice la calma quella che, che noi conosciamo nota assolutamente di più abbiamo delle delle mh, diciamo, screziature drammatiche anche nella scelta del colore che danno assolutamente una evoluzione anche mh, di spessore di colore questa gilda che diventa da fanciulla donna e questo è sicuramente una, un, grande, un grande merito della Callas anche in un'opera che non ha poi frequentato tantissimo ecco.
3: E non dimentichiamo che nella vendetta dice cose diverse ma canta le stesse cose di Rigoletto quindi l'energia, la forza, il non virtuosismo
2: nella, nella stretta del duetto ci vogliono assolutamente no no ma per quello che dico cioè io mi ritrovo molto in, anche in quello che dicevi è un discorso abbastanza assurdo parlare di gilda sì e gilda no effettivamente è mh, una domanda che per certi versi non ha gran senso anche perché appunto c'è una capacità un, eh, anche una scioltezza negli agilità e un'intonazione che tante a volte magari è che soprani leggeri a cui appunto dovrebbe essere appannaggio e territorio loro personale magari hanno anche suoni meno mh, curati e meno intonati e meno fluidi per certi versi sì, sì però ben legati magari no Assolutamente. Ora noi abbiamo parlato, come dicevamo prima, anche di eh, di Trovatore che è appunto il nostro eh, secondo secondo momento e che quindi è assolutamente importante da eh, da vedere. Sentiremo appunto del Trovatore come, eh, come secondo ascolto abbiamo il, la grande aria di, eh, di Leonora del quarto atto, Timor di me, da Morsillari Rose e il Miserere. L'edizione è ancora quella in studio appunto cioè, con i complessi del teatro alla scala e il direttore Herbert von Karajan della EMI del 51. È una pagina questa grandissima. Piero, due parole per presentarla e così almeno il pubblico poi se la gode e poi la commentiamo successivamente.
3: Certo, dunque intanto c'è la cabaletta, come sappiamo, la quale cabaletta, tu vedrai che amore in terra mai del
2: mio non fu più forte, era regolarmente tagliata. Assolutamente, certo.
3: E dice che sia stata una bella intuizione della Callas di Carriano. lo stesso anno la signora Tebaldi, <ride> Cantava Il Trovatore e lo incideva nella sua casa, per la Decca, cantando anche lei La Cabaletta. Quindi non so se qualcuno voglia in qualche modo indagare eh, una, un'eventuale priorità, non ha importanza. Diciamo che queste belle serie case discografiche a metà degli anni 50 cominciarono a elaborare l'idea di edizione integrale o quasi. Quindi benissimo certo. che ci sia La Cabaletta che è molto bella e che è anche sensata, perché lui dice nella seconda strofa dell'aria non ti scordare di me e lei deve certo. dire di, di te scordarmi, di te di
2: te scordarmi e poi tu vedrai che è amore intero. Quindi ci vuole... Certo, anche perché poi diciamo che la cosa grandissima, e questa è una questione verdiana, il tempo di mezzo che di solito non è mai un un capolavoro straordinario è quel miracolo drammaturgico compositivo che è il miserere. Quindi c'è a maggior ragione merito straordinario da Verdi. Certo, certo,
3: coro, frase di lei, prima strofe di lui, coro, frase di lei, seconda strofe di lui, è una scena enorme però regolare, perché tutto sommato le cose tornano. Certo. Per quanto riguarda il canto di lei bisogna dire che in quel mo- punto eh, è un canto quasi medio sopranile, e molto spesso i soprani i lirici, i drammatici, che magari cantano bene il centro e l'acuto, con le basse tirano un po' via. Nella parte centrale della grande scena la cala si unica perché certo. riesce a fare le note a modo suo. Abbiamo delle Leonore che svettano negli acuti, ma ci un po' in questi registri centrali, invece lei, lei è assolutamente superba, con questo timbro, che volendo potrebbe anche sembrare un timbro da zucena, qua e là, cioè un timbro così ferrigno, come tu hai detto, così asprigno, così arcaico, così anche aggressivo, però qui subentra la sua tecnica e il suo gusto, per cui fin dove può, nelle grandi aree, la voce è anche fluida, è morbida, è molto legata, riesce a essere molto femminile. Quindi credo che con la connura di un Karajan il discorso sia veramente è, è fuori classe. Ecco, siamo
2: Assolutamente, allora... Diamo, il, bu- diamo il, bu- il buon ascolto ai nostri appunto amici ascoltatori con tutta questa grandissima scena: dal Ti amo di me al Miserere e alla Cabaletta, tu vedrai che amore in terra. Buon ascolto, e ci rivediamo poi per commentare questa grande pagina.
0: Timor di me, sicur-
2: veramente goduto di questa straordinaria incisione che diceva appunto il professor Mioli fuori veramente da qualunque tipo di parametro per la qualità veramente di due grandissimi fuori classe che si incontrano. Se questa incisione, cara Luisella, è per certi versi l'ultima testimonianza discografica in studio, il Trovatore è comunque un'opera molto testimoniata soprattutto nella prima parte della carriera.
1: Sì, abbiamo il debutto nel 1950 a Città del Messico e quando la cala si viene scritturata per la prima Leonora della sua carriera chiede al maestro Serafin eh, di prepararla nel ruolo e con sua sorpresa Serafin rifiuta dicendo che non aveva intenzione di svolgere un lavoro che sarebbe stata competenza di un altro direttore. Di conseguenza la Callas si preparò da sola per questo ruolo molto impegnativo con, riferiscono i cronisti me- messicani, risultati ce- eccellenti. Eh, Il Conte di Luna in questa edizione del grande Leonard Warren ed è la prima volta eh, che... Canta, cantano insieme, sarà l'unica volta, scusatemi, che cantano insieme, sostituito poi delle recite successive. Eh, la recita successiva è quella del 1951, diretta da Tullio Serafin e
0: Marino è
1: l'autore. Eh, che era stato insieme a Serafin uno dei primi e più convinti sostenitori della Callas. A proposito del maestro Serafin, eh, si erano conosciuti nel 1947 eh, in occasione del debutto della Callas in seconda all'Arena di Verona e ebbero sempre un rapporto molto stretto eh, su. Prima parte della carriera della Callas, il loro rapporto poi va avanti fino alla seconda incisione di Norma del 1960. Poi abbiamo un live del '53 alla Scala, direttore Antonino Botto con Carlo Tagliabue nel ruolo del Conte di Luna, Gino Pedro e la zucchiera di E. Bestignani. Ehm, infine abbiamo poi a Chicago due recite, direttore Nicola Riscinho, e qui ecco, vale la pena spendere due parole. Certo. Eh, eh sì, ehm, fra l'altro il conte dopo, ma era Il conte di Luna era il nostro mm-hmm. lettore Bastianini, sarebbe stata l'unica volta in cui si sarebbe sentito Bastianini e la Calla cantare insieme. E qui ehm, rimane la descrizione di Anneliese Bjorling, la quale racconta che in effetti la seconda recita doveva essere registrata. E un membro importante della compagnia, cito la signora Bjorling, che preferì rimanere nell'anonimato, dichiarò. Sfortunatamente, sono quello che si è dimenticato di inserire la spina.
2: Mm, perché molto spesso, come dicevi, cioè le cantanti potevano anche avere momenti altissimi. Io penso, non so, alla Rangi Lombardi, che era una vocalista eccellente ma non riusciva magari a rendere quel tipo di spessore data queste pagine quindi io direi che è anche un ruolo per così dire quasi storico della callas nell'aver dato questa nuova interpretazione alla figura di leonora
3: senza citare
2: ma se ne parlava eh, un attimo
3: fa timore di me sicura presta la mia difesa il personaggio è quello che sappiamo ma il canto è una vigoria notevolissima, questo timore di me questa domanda retorica con uno strano ehm, genitivo, timore di me vuol dire timore in me si può pensare che io abbia timore la frase di Camarano è un po' un po' po', po' complicata e poco chiara però ecco lei lo rende in maniera egregia con le note giuste con le note basse pertinenti per cui sì. hai perfettamente ragione valorizzare il
2: recitativo è uno delle sue dei suoi grandi vantaggi assolutamente anche perché poi il dettato verdiano essendo appunto le famose nozze di, 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 eh, di dramma e di musica ah, et, ah, il, il dramma si crea con la parola scenica che è il mattone per così dire del dramma verdiano e si manifesta sicuramente nell'aria ma anche tanto nel recitativo perché la narrazione poi prosegue nel recitativo e l'aria se vuoi anche un momento di sospensione meditativa ah, certo, certo certo
3: certo e questo si avverte anche nel quarto atto prima che da altri vivere da altri vivere non è un'aria non è un recitativo è un mirabile arioso
2: questo reso con la consueta intensità certo certo diciamo che approdiamo a quello che forse dei tre personaggi è quello che anche il grande pubblico identifica maggiormente con con la callas della trilogia popolare che è la traviata evidentemente grande eh, notorietà gli è stata data la traviata che è stato poi un caso diventando quasi leggenda appunto la, il mitico allestimento del 55 con visconti ma la callas è stata anche prima di, eh, di visconti una grande violetta noi ascoltiamo però proprio la, la ascolteremo tra poco la grande scena finale del primo atto proprio dell'edizione del maggio del 55 con la direzione di giulini e ehm, piero due parole prima di eh, di questa appunto da estrano a forse lui sempre libera eccetera eh, due parole che accompagnano appunto l'ascolto per il nostro pubblico
3: sì io ho sempre personalmente preferito la versione discografica della traviata che credo che sia del 52 sì. di che hanno prima perché eh, beh, intanto non si può negare che le fatiche del palcoscenico, della recita, del costume, la tensione del pubblico e così via possano giocare anche una funzione non sempre positiva. In disco, con tutto quello che si può dire male del disco perché il disco non è naturale e così via, però il cantante è più posato e può rifare, insomma, può dare la sua interpretazione lineare e è perfetta per così dire, benissimo questa grande aria in, 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 in disco e alla scala, alla scala con un che di elettrico che derivava da tutto ciò e anche dalla grande presenza ovviamente di Visconti con un limite non in quest'area ma nel resto dell'opera. Io credo, avendo grande grandissima stima di Visconti, che Visconti in questo caso fosse ancora un pochino vittima, diciamo così, del suo cinema neorealista e che abbia voluto imprimere alla Violetta della Callas un che di realistico, naturalistico, veristico, il ragionamento più banale che si possa fare. Mi spiace farlo a proposito di un gigante come Visconti. Sta per morire, è ammalata, è ammalata di Tisi, non può. Avere una voce fiorente, deve avere una voce un po' declinante. Questa traviata, specie nel secondo e nel terzo atto, è la traviata di una donna sofferente, il che sta bene, però di una donna che è quasi costretta, obbligata, invitata a smorzare un po' la voce. E smorzare la voce è pericoloso perché se ti chiami Birgit Nilsson va benissimo, (ride) se ti chiami Lantin Price, idem. La Callas con tutti i suoi grandi pregi poteva rischiare laddove c'era da rimpicciolire o sacrificare un pochino la voce. Quindi dal punto di vista espressivo una traviata di riferimento anche perché c'è il nostro amico Bastianini, c'è Di Stefano che è bravissimo. Io non ho mai potuto difendere la tecnica di Di Stefano ma veramente in questa parte, in questa occasione ha un'energia, un fraseggio Certo, un atto che è notevolissima. Ancora, mi spiace, ma insomma per attaccare un po' quel grande che è Visconti, sapete la lettera del terzo atto? C'è quel punto in cui lui cambia un pochino le parole. Curatevi meritate, è un settenario, un avvenir migliore, atto settenario. Lui le fa dire curatevi meritate non meritate ma meritate. Io credo che alla base ci sia una volontà comunicativa di carattere appunto giustamente neorealistico, però il settenario non c'è più, il settenario scappa e diventa un brutto ottonario. Sono qui squilli, però è eh, lo spettacolo fu quello che sappiamo e fu ed è uno spettacolo leggendario.
2: Benissimo, allora godiamoci comunque, perché evidentemente non possiamo ricreare tutto, però essendo un live anche di qualità buona, godiamoci e riviviamo ancora una volta questa grande leggenda del finale primo di questa mitica edizione. Buon ascolto al nostro pubblico. Sicuramente questa, questa incisione, come, come dicevamo, Violet, eh, di Violetta, cara Luisella, è leggendaria anche perché si colloca per certi versi anche un po' nel cuore delle, delle recite del, della Callas, perché la Callas incomincia appunto all'inizio degli anni 50 a collocare tra i suoi grandi eh, per, feritratti e personaggi eh, appunto la Traviata che poi andrà avanti fino alla fine degli anni 50
1: sì, allora, eh, il debutto è a Firenze, a Teatro Comunale, nel 1951 con eh, Tullio Serafin, direttore. e il, La prima testimonianza, invece, audio che abbiamo è di circa sei mesi dopo a Città del Messico. Qui è eh, Alfredo, il grande Cesare Valletti, un grande Alfredo, e Giuseppe Cadei. Ehm, Già Città del Messico, eh, la parte della calza è comunque già completa, e le, il personaggio di Violetta, dal punto di vista psicologico, sto dicendo io, è già pienamente acquisito. La eh, regia in studio, eh, la registrazione in studio è quella faceva accendo il professor Mioli prima, quella del 1953 della Cetra, e un Francesco Albanese e un Savarese. Poiché la Callas non realizzò mai un'altra incisione di traviata, questa è l'unica testimonianza ufficiale, perché quando la EMI incise la traviata qualche anno più tardi, la Callas fu esclusa dal cast perché il contratto del, con la Cetra Le impediva di inciderla nuovamente per un certo numero di anni. Poi abbiamo il live di cui si parlava prima, alla scala, quello del 28 maggio 1955 con Giuseppe Di Stefano e Ettore Bastianini. Di Stefano, dopo la prima recita, eh, lasciò il cast e fu poi sostituito da Giacinto Prandelli. Ehm, Tornando un attimo a quello che diceva prima il professor Mioli sull'importanza sul eh, taglio dato da Visconti, ecco una cosa che a me viene in mente, che allora in teatro suscitò un certo stupore, questa alla fine del primo atto, Violetta che cantando butta via le scarpe, questo gesto che l'aveva fatto fare Visconti, così come... Eh, Viene raccontato diverse volte, io l'ho trovato raccontato da ehm, Alberto Arbasino, quando Visconti fa andare in scena il giovane Ettore Basterini, aveva 32 anni Basterini allora, senza parrucca e viene notato in sale il trasalimento di Maria Callas trovandosi vicino a questo Piermont comunque giovane, ai tante pare eh, chi rappresenta la recita testimonia che Maria Callas dicesse dopo sospirando roba da far passare, eh, cambiare passione a violetta l'apparizione di questo germone poi eh, ancora un live della sempre della scala dell'anno eh, successivo il 19 gennaio sempre Giulio il Rettore, sempre Ettore Bastianini Germont e Alfredo Stavolta e Gianni Raimondi. E poi abbiamo ancora due recite, il 1958 a Lisbona quella con Alfredo Krauss e Mario Sereni e l'interpretazione della Callas al fianco di Krauss e infine quella celeberrima del 58 a Londra al Covent Garden Diretta da Riccino con Cesare Palletti di nuovo. In questa versione, in questa interpretazione, è particolare la sintonia di Riccino con la Callas, come molte volte c'era stata fra la Callas e Serafini.
2: Ecco. Noi abbiamo già trattato tanto, Piero, del valore della, eh, della Callas come Violetta. Quello che io r- reputo storicamente più importante è che, come dicevi, cioè, al di là dei difetti di, dell'incisione della Scala, piuttosto che dell'ottimo live eh, di, di Lisbona o ancora eh, l'incisione del eh, Covent Garden o, come dicevi, l'incisione in studio della Cetra, Comunque nel complesso c'è molta letteratura si è scritto sul ruolo e sul taglio della Callas e soprattutto veramente Violetta dopo la Callas è stato qualcosa anche di diverso, cioè rimane comunque autenticamente un eh, un punto di riferimento. In che cosa secondo te ancora oggi c'è un cantante giovane dice io mi rapporto a cantare violetta, ho quel modello lì, diciamo, ideale, però io la devo concepire come un modello a cui faccio riferimento, magari rispetto anche ad altri cantanti che sono venute dopo, che hanno pur fatto molto bene, non so, la Caballé, piuttosto che la Sutherland, e ancora la Scotto, e ancora, cioè, tante altre cantanti di, di livello.
3: Certo, c'era un antico adagio, nelle classi di canto, comunque anche credo nei Logioni e così via. Per cui la difficoltà di Violetta è che ci sono tre atti con tre esigenze diverse, il famoso soprano leggero nel primo atto, soprano lirico nel secondo, soprano drammatico nel terzo. Naturalmente non è vero perché Verdi eh, scrisse una parte che aveva tutta la sua omogeneità, brillantezza anche un po' frenetica nel primo atto. Commozione nel secondo, disperazione nel terzo, di tutto abbastanza regolare, anche considerando le prime: la prima Violetta un po' fallimentare, la Donatelli, Salvini Donatelli. Pare che fosse il tipico soprano un po' cicciottello, e comunque abituato a cantare puritani, le cose di bel canto puro. Ecco con Violetta poteva funzionare un po' meno. La seconda, Maria Spezia, pare che fosse una bella signora slanciata con voce non esaltante, però ecco in questo caso la figura fu determinante. Per farla breve, credo che la Callas avesse tutti gli strumenti per essere soprano leggero, soprano lirico, soprano drammatico, qualora fosse vera questa distinzione. L'oratura del primo atto il l'irismo del secondo e lo spessore del terzo. Per quanto poi riguarda, le, stavo per dire, quelle che vengono dopo, che non è una frase felicissima, le, 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 le colleghe, i soprani che vennero dopo, c'è poco da dire. Sarà stato un modello, ma un modello sicuramente disatteso. Io amo molto la traviata della Cavalier, perché c'è Bergonzi, perché c'è Pretre, certo. perché perché tutto bello regolare, anche se la cabalier l'ha cantata poco, la parte in teatro. Capivano Callas e Cabalier che è parte molto prima donnesca, ma la Callas era anche coraggiosa e animosa. La cabalier era a volte un po' spicolante era un po' furbastra in certe cose, <ride> c'era meno da brillare forse nella traviata che non nella stuarda, nella vorgia o in altre cose ancora. Eh, la Sazeran tu l'hai citata canta benissimo ma il personaggio insomma c'è non c'è per così dire certo. eh, la, la Stella è stata brava sicuramente eh, la Cavailansk è stata brava eh, io ho trovato molto brava anche la Georgi abbiamo addirittura il disco e il video a parte la bella figura della certo. Georgi eh, complessivamente cantata molto bene Però ecco la Callas credo davvero che rimanga un unicum, anche perché prima c'erano i soprani leggeri che abbiamo citato a proposito di Rigoletto, la Pagliughi, non so chi, oppure anche la Caniglia, soprano drammatico o lirico drammatico, che avrà fatto meglio il il terzo atto, meglio del secondo, e secondo meglio del primo. La stessa Somma Tebaldi, che ha fatto un secondo, un terzo atto meraviglioso, Canta benissimo anche nel primo, nella coloratura pasticcia un po'. Non c'è, non c'è assolutamente dubbio, Del il resto le voci questo sono. Se vogliono essere belle, rotonde, omogenee, eh, hanno anche agio a cantare distesamente i larghi, gli adagi, i larghetti, gli andantini, quelle cose vorticose, quasi quasi, mi viene da pensare, sono più adatte alle voci un po' più deboli, però più... Più motori. Ecco. certo. Eh, Dallas, come sempre, riesce a vincere da tutte le parti.
2: Beh, ma questo sicuramente è un grande merito, anche perché eh, al di là della. Cioè un bagaglio tecnico straordinario, una cura nel dettaglio che poi viene riassorbita in un'immediatezza così di grande comunicazione, dà alla Callas anche la possibilità di riuscire ad essere grandissima. Poi abbiamo la risorsa eccezionale che è quella di riuscire a dare una vita incredibile anche alla più, se vogliamo, banale battuta di un recitativo su cui costruisce realmente la statura del personaggio e collocando poi i vari diciamo, appuntamenti che possono essere appunto il, eh, un di felice eterea piuttosto che l'aria finale, cioè dando un tessuto narrativo drammatico talmente forte che risultano essere delle legate a una conseguenzialità narrativa in cui quasi i numeri non li percepisci più in un questo fluire continuo e eh, dall'altra parte uno, uno dei caratteri veramente grandi della Callas è stato anche quello di riuscire a dare un'evidenza drammatica non soltanto su nuovi sconti ma in generale anche visivamente molto, molto alta questo è sicuramente un, un suo merito diciamo che ancora oggi noi rimaniamo stupiti di, di questa pagina. Adesso noi tra poco sentiremo il eh, dita alla giovine in cui troviamo appunto il confronto proprio dell'edizione leggendaria del 55 con Bastianini in cui famoso è dita alla Giovani si bella, la palla fa con un microscopico indugio su Pura, perché lei, la bocca della prostituta, non ha quasi eh, vergogna, è quasi ritegno nel pronunciare il termine pura, dando evidentemente con una musicalità perfetta un senso di evidenza drammatica straordinaria. E quindi questi sono elementi grandi. Dall'altra parte, poi c'è anche il vizio che è capitato, magari. alle alle cantanti che sono venute poi dopo di farsi sedurre da questi callassismi e seguire un po' magari il fantasma del del callas perdendo in quello che è poi l'originalità perché una cosa fatta dalla callas ha un senso perché l'ha fatta lei anche collocata storicamente in un approccio come dicevi tu su questo sono assolutamente con te quasi realistico anche scenicamente, visivamente, interpretativamente che oggi ma anche ormai negli anni 70 non era più accettabile a partire anche da alcuni tagli e da alcune anche urgenze drammatiche che venivano poi molto potenziate nel nel terzo atto con i tagli che venivano anche fatti perché c'era questa volontà sbrigativa diciamo di eh, ipertensione drammaturgica quindi io direi che la Callas comunque ancora oggi ha queste grandissime carte da giocare. Prima di congedarci, di salutare il nostro pubblico e di dare appuntamento al prossimo nostro incontro che sarà sul secondo Verdi per così dire, che va dai Vespri fino a, diciamo, a inciso in tardissima, eh, in, in tarda parte della carriera, anche la canzone del salice, evidentemente la Callas, però diciamo da, da Vespri a, eh, a Otello, se così vogliamo. Un'ultima pennellata, Piero, sulla complessità dell'approccio della Callas alla trilogia popolare.
3: Sono opere molto ravvicinate, ma sono opere anche ben diverse dal punto di vista della scrittura vocale. Però non si può non ricordare che Rigoletto è protagonista come baritono, trovatore, ha come protagonista un tenore, Traviata ha come protagonista lei, lei stessa. Per cui tutto sommato, nonostante la sua arte possa posarsi eh, agevolmente su tutti i personaggi, eh, dove c'è protagonismo assoluto, eh, la, la Callas funziona ammirabilmente. E Quindi credo che il suo contributo sia stato fondamentale, soprattutto per Violetta. Io ricordo che mh, quando dovetti pubblicare tutti i libretti verdiani per la Newton Compton, che probabilmente sono ancora in commercio, cose del genere, dovendo dedicare una rubrica discografica anche piuttosto articolata, scrissi più o meno mille e una Violetta, roba del genere, cioè. Mille l'hanno cantata, ma
2: lei con, certo.
3: in tutto quel senso l'ha cantato solo lei effettivamente. Tanto che se non avessimo la sua traviata forse non conosceremmo bene il personaggio. Ricordo, spero che sia un ricordo giusto, che Elisabeth Schwarzkopf usasse cantare la traviata a Vienna e altrove, ma che ascoltando la traviata della Callas abbia detto non la farò mai più visto come la fa lei, visto come si deve fare in Italia con la sensibilità italiana, io la levo dal repertorio. Forse la faceva un po' come Anna Glaveri, non lo so, la faceva in una maniera un po' da, da, da grande, bella, per la signora voce, eh, la star anche certo. grande, però, su questo non c'è dubbio. Però eh, lo spessore che dava lei alla, alla, al personaggio era inaudito allora e forse è inaudito anche oggi
2: assolutamente io ringrazio Luisella per il suo contributo storico, grazie e naturalmente a Piero grazie per essere stato nostro ospite e per avere dato comunque il il suo taglio assolutamente di livello e chiudiamo appunto con un buon ascolto per il il nostro pubblico con la celeberrima eh, duetto di Tallagiovini, è una parte un pochino scorciata perché è una parte molto lunga appunto edizione del 28 Eh, giugno del 55 alla scala. Io ringrazio ancora Luisella e Piero e e buona serata e buon ascolto.
1: Grazie a voi, buona serata.